0: Fala galera, aqui é o Rogério Leonzo. Aqui é a Teresa Bettinardi.
1: Aqui é o Rafael Bessa. E aqui é o Guilherme Falcão.
0: E esse aqui é o Cotidiano, o espaço dentro do diagrama para a gente falar sobre o nosso dia a dia como designers e trocar figurinhas sobre as nossas experiências na profissão. E nesse último episódio da temporada, a gente conversou sobre como a gente lida com dinheiro dentro do design. E para essa conversa, a gente contou com uma convidada que é especialista no assunto, a Michelle Alves da Ubuntu, que presta consultoria financeira para dezenas de designers do Brasil. Então foi uma conversa que eu tenho certeza que vai ajudar muitos designers a começar a pensar diferente sobre grana. E antes de começar o episódio, só lembrando todo mundo de seguir a gente lá pelo Spotify, também não esquece de acionar o sininho para ficar sabendo dos episódios novos. E também tem uma novidade por lá, você pode dar agora uma nota para gente. Então não esquece de deixar cinco estrelinhas para o projeto, para ajudar a divulgar o diagrama para mais. Pessoas, beleza? Mas então, bora lá para o episódio? Vamos nessa. Pessoal, hoje o papo aqui é sobre grana. É um assunto que é bem complicado, né? Várias vezes os designers têm uma dificuldade muito grande de falar sobre isso, mas é um papo que é muito importante né, para a nossa área, justamente a gente dividir as nossas vivências e experiências com dinheiro, né? E também como cobrar para o nosso trabalho. Sempre é uma coisa que a gente tem uma dificuldade, tanto de fazer e conversar, né? Mas para essa conversa especial, a gente tem uma convidada aqui, uma especialista com a gente, a Michelle Alves da Ubuntu. Michele, seja muito bem-vinda aqui com a gente no Cotidiano.
2: Oi Rogério, obrigada pelo convite, é um prazer fazer parte dessa conversa, vamos falar um pouquinho do meu trabalho, sou sócia fundadora da Ubuntu, não sei se todo mundo conhece que está ouvindo a gente, quem não conhece... Vai lá no Instagram da Ubuntu, conhecer um pouquinho, ou no site. Um projeto bacana que veio ajudar os criativos com essa consultoria de finanças, que é um pouco desgovernada, digamos assim, né? O lado criativo é muito bacana, mas o da organização financeira, ele fica um pouco de lado aí na vida de vocês. E aí a Ubuntu veio com uma consultoria para ajudar nessa organização, tanto pessoal quanto jurídica. Espero colaborar aqui no papo de hoje.
0: Michelle, a gente está chique demais com você aqui, ajudando essa conversa, mas eu queria então começar esse papo perguntando para os designers aqui, né? como é que é a relação de vocês com dinheiro, se vocês se sentem confortáveis em relação a cobrar e lidar com dinheiro e ao longo da carreira de vocês, né? se, se foi uma coisa que vocês foram aprendendo, se vocês já sentem que dominam e como é que é essa relação no geral assim, de vocês com isso?
3: É, eu vou, vou falar como um testemunho também, né? Porque na verdade a Michelle também presta consultoria pro meu estúdio já faz quase dois anos, né, Michele? Eu não me lembro agora, mas faz muito tempo. É, então tem um. Eu sempre digo assim, né? Que tem um antes e um depois da Michelle na minha vida, assim, né? De pensar sobre finanças. Então, isso foi um, um passo bem importante. Mas ao mesmo tempo eu também acho que sei lá, os ensinamentos dos últimos tempos também têm mostrado que é um trabalho, assim, contínuo, né? Na verdade, não é uma coisa, assim, que você faz o um download de um pacote e pronto, agora resolvi tudo, né? Na verdade, é um mindset que você tem que colocar na tua cabeça e enfim, e que muitas coisas você vai ter que quebrar em função disso, assim, eu acho que várias fichas Talvez coisas que a Michelle já falava lá nos primeiros encontros e tal, algumas fichas caem, sei lá, só semana passada, <risos> né? Ou caem <risos> de uma forma mais é, contundente só depois de um tempo, assim. Então, eu sou esse, eu, eu tô aqui pra dar esse testemunho vivo, assim, que eu não sei, assim, se, se a gente tem uma relação plenamente resolvida com isso, mas eu acho que é um trabalho que ele é em progresso, assim, a gente tá ainda em desenvolvimento, assim, né?
1: Nossa, é. Enfim. As minhas finanças pessoais só entraram nos eixos há alguns anos, assim, sendo bem honesto, assim, é para é abrir o coração, é para abrir a caixa preta, assim. Sim. É, eu já fiquei endividado, já devido pro banco durante anos da minha vida, assim, peguei empréstimo, eu era daquelas pessoas, pra... tem uma música no YouTube que eu amo, que é um cara que ele fica, tipo, cantando, que ele tá com medo, ele tem medo demais de ver o saldo bancário dele. Eu era uma dessas pessoas que não sabia o saldo. Hoje eu acho um crime essa função no aplicativo, por exemplo, eu acho criminoso. Mas eu entendo que é por uma questão de segurança, até porque, enfim, trabalho com isso hoje em dia. O que eu posso dizer de, de positivo para quem está nos ouvindo é que uma vez que você começa a olhar para essas coisas de frente, você começa a lidar melhor com elas, assim, né? Acho que com todas as coisas da vida, mas sobretudo com dinheiro. Mas claro que no próprio âmbito do que nos diz respeito aqui, né? Da minha gestão em relação com dinheiro como... Profissional criativo, né? Seja para negociar salários e benefícios, eu, como pessoa que tive a maior parte da minha carreira como assalariado seja para entender né e para estimar. Eu agora estou com isso. Eu tenho um trabalho, Frila, para estimar um valor, para passar uma proposta. E ontem mesmo, conversando com um amigo que está envolvido no processo, eu falei, a gente fica em cima dessa linha, né assim entre o constrangimento né, de pedir o valor que a gente acha, acha que é justo, o teatro né do colocar o valor a mais, sabendo que vai haver uma negociação. Então, assim... Acho que fica uma pergunta que é por que, que a gente não consegue né, falar sobre isso às claras. Num dos cursos que eu dou, eu sempre começo falando sobre um fenômeno que, que eu enxergo, que é a comoditização do design, né? Que assim, diferentemente da época que eu e a Tereza, o Leonzo, nos formamos, né? Acho que existia ali toda uma coisa. Precisamos educar os clientes, as pessoas têm que saber que o design é importante. Eu acho que eu sinto que hoje em dia sabe-se que o design é importante, né? Tipo, qualquer hamburgueria tem uma marca, sei lá, né? Hamburgueria de, de iFood tem uma marca ali. Talvez tenha sido comprada no Marcas 1,99, mas tem uma marca. Mas eu falo gomotizado porque é isso. Né? A importância é grande, mas o valor, especialmente financeiro e monetário, que isso deveria né,
0: custar, não é respeitado. No meu caso, eu estou há muitos anos trabalhando como empregado em empresas de design e publicidade. Acho que é mais entender o seu valor, né, o seu valor pessoal como profissional, o seu valor dentro da empresa também, e navegando um pouco né, desse mundo mais das empresas, de cargos e coisas assim. Mas, ao mesmo tempo também, né, várias vezes faço trabalhos por fora como freelancer. E, para mim, assim, é, como eu não, não é uma coisa assim que eu faço, assim, pego alguns projetos por ano, mas não é uma coisa que eu tô dependendo tanto, assim, quanto o meu trabalho principal, é uma relação meio estranha, assim, né? Porque eu tenho ali mais ou menos os meus valores, tenho bem planejado, assim, mais ou menos o processo com o meu trabalho, mas muitas vezes fica também aquela conversa, assim, de como é que eu faria, talvez, se, se isso fosse realmente o, sabe, a maior parte da grana em entra pra mim. Então, pra mim, assim, eu tenho uma dificuldade bem grande, eu acho que isso é uma coisa meio comum, assim, e até conversando com a Michelle antes, né, na live que a gente fez no, no Instagram também, acho que é uma coisa que a gente tem muitas coisas, assim, aprender só de conversar mesmo, de trocar essa figurinha, né, mas eu sinto que para mim, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, de, o Falcão falou agora uma questão também de constrangimento, né, é, por que, que é tão difícil, né, a gente falar disso, né, por que, que é, a gente se sente às vezes nessa coisa meio de, né, por favor, gostaria só de cobrar esse trabalho que eu fiz para você durante quatro meses, sabe, assim, é parece uma coisa absurda, né, a gente muitas vezes não tem isso em relação ao nosso trabalho, tá lá, né, se dedicando, sendo profissional e tudo, e daí na hora de conversar de grana mesmo, às vezes, né, não se sente tão confortável quanto a gente se sente realmente fazendo um trabalho, assim. É, queria até perguntar para a assim como é que ela até trabalhando com tantos profissionais criativos né quais são essas áreas assim que as pessoas normalmente têm mais dificuldade o que que você sente que é uma coisa recorrente que você vê bastante com vários profissionais da área assim em relação ao dinheiro é, os três aqui deram vários gatilhos né nas falas de vocês
2: que se cruzam o tempo todo mas o, o mais importante gente é saber que tem um pré né? o pré-ser profissional, ter um histórico aí cultural e familiar de vocês, de como lidar com dinheiro em casa, no ambiente familiar de vocês, primeira coisa. Sempre trato isso também, né em algumas pessoas eu tenho que ser mais enfática porque eu vejo que isso está pegando mais desde desse momento, não é só no profissional, para depois entrar no profissional. E aí, quando a pessoa vai para o ambiente profissional, levando essa herança, que ela veio aí da vida familiar, cultural, com esse tabu de dinheiro, que não falava em casa, que não sabia quanto o pai ganhava, que às vezes era até né, ruim pedir um dinheiro para o pai e justificar para que era aquele dinheiro, isso já complica a relação que ela vai ter no ambiente profissional. Né? Essa é uma primeira coisa que a gente tem que saber. Essa introdução no ambiente profissional já vem carregada disso. E aí depois, o Falcão falou bem, é uma questão não só de educar o cliente, que eu acho que ainda existe, viu, Falcão? Mas eu acho também da autovalorização. Eu falo né, que a Ubuntu tem uma questão de autoestima profissional com os clientes. Né? A gente dá uma pílula de autoestima profissional, que as pessoas têm que saber a valorização do trabalho delas. né? A Tereza, quando ela fala assim, é um mindset, a gente tem anos aí de trabalho, eu, essa semana eu brinquei com ela, vivi para ver isso na Teresa, né? Finalmente ela chegou lá, porque de fato tem gente que vira chavinha em, sei lá, dois meses de trabalho com o mundo. E tem gente que demora mais tempo, porque tem essa relação mais difícil, porque cobrar o outro é pesado, né? Cobrar de qualquer coisa já que o outro tem responsabilidade sobre isso. Já é uma responsabilidade da pessoa te pagar. Ela te contratou. E você ainda tem que ficar lembrando ela que ela tem que te pagar e que custa X, né? Foi combinado, opa, peraí. Uhum. E aí você tem que lembrar ela que aquele seu trabalho é importante, tá agregando na marca dela, né? Na empresa dela. E, que no, e aquilo, é né, cara, é justo, como disse o falcão Eu sempre falo que quando a gente ensina a precificação por uma planilha que a Ubuntu tem, que não é da Ubuntu, né? ela é uma história aí de designers. Gente, aquilo é um preço justo. E quando o criativo conhece a planilha, ele consegue mudar o tal mindset que a, a Tereza falou, porque ele entende que a precificação não é um achismo. Não é só olhar quanto um cobra o outro cobra. É porque na precificação não tem só hora de trabalho. Tem a estrutura, né? a assinatura do Adobe, tem um monte de coisa que faz a sua estrutura acontecer e fornecer o trabalho. Então é difícil para o criativo entender que tem uma valorização primeiro interna do trabalho dele, para depois ele externar isso para o cliente. A partir do momento que ele entende o valor do trabalho dele, é super viável. Teresa tá, tá aqui para falar que ela viveu isso há poucos dias, que ó, você quer pagar é tanto, não quer, desculpa, não é meu cliente, pode fazer com outra pessoa e essa pessoa com certeza vai aceitar o valor que você quer. Mas de fato para ter o meu trabalho, a minha qualidade, tem que pagar isso. E aí sim, a gente está educando o cliente com a valorização do seu trabalho. Né? Não sei se eu falei muita coisa aqui, Leonzo, e, e a sua pergunta ficou cheia de muitas respostas, mas é, eu acho que a, a dificuldade da precificação ela é um histórico, tá? Ela não é um direto ao ponto, ela é um histórico que vem desde você lá na sua história familiar, cultural, relação com dinheiro, até você entrar no ambiente profissional e aí se ver dono da sua lojinha, né, da sua vida como autônomo, tendo que se, se dar um preço. Você não é um preço, você não é um custo. Você tem uma valorização, é diferente. Quando você é contratado, tem uma vaga ali e já ditando quanto ela vai te pagar. E aí você tem a opção de aceitar aquilo ou não. É diferente. Né? Ó, a oferta está aqui. Se você quiser, você vem se candidata. Se você não quiser, nem passa por aqui. Isso é um outro ponto, né? uma outra questão. E como disse o Leonzo, ele sempre esteve nesse lugar de contratado e aí ele teve a opção então de ter algumas oportunidades dele aceitar ou não, falar ah, que é melhor, que não é. Né? Ele teve esse filtro, mas já se valorizando, já valorizando o trabalho dele.
1: Interessante isso que você fala da, da, de se valorizar. Eu nunca vou esquecer uma das primeiras coisas que eu aprendi é, na própria faculdade, na verdade, com quem era, na época, o coordenador do curso e a gente estava tendo uma conversa sobre trabalho e ele virou e falou que a gente recebe o quanto a gente acha que a gente vale, assim. É, e que ressoa muito nisso que você estava falando agora, é, Michelle. E aí e você começou a, a só falar falando de gatilhos que vieram a partir de coisas que a gente disse e eu fiquei muito pensando, acho que tem esse gatilho primordial que tá diretamente relacionado à questão do quanto cobrar, né, sendo designer, sendo criativo, que é e se não me chamarem de novo? E se não vierem mais trabalhos? E se eu não me estabelecer? Eu acho que isso é um dos componentes também que faz com que a gente acabe... Especialmente quem tá começando, né? Quem tá tentando se estabelecer, se alçou numa, num outro momento de carreira, o que for, né? Conquistou Sim. um cliente novo que sempre quis, né? Entrou num contexto que sempre quis trabalhar. Você acaba indo para esse topa-tudo por qualquer dinheiro, você?
2: É, Falcão, isso é perigoso. Perigoso topar tudo por qualquer dinheiro, né? Porque aí você cai num lugar que para sair depois é mais difícil. Porque as pessoas acabam interpretando que aquele é seu número, aquele é seu valor. E aí, a hora que você quer dar um upgrade, as pessoas vão falar assim, ué, mas o que, que aconteceu? Que eu pagava mil e agora você quer dois mil pelo mesmo trabalho, pela mesma, pelo mesmo briefing, né? As pessoas acabam não entendendo o porquê é, da mudança, né? Eu entendo o receio, ah, vou perder o trabalho, ah, vai deixar de fazer comigo. Mas, peraí, o que, que você está ofertando? Quantos anos de experiência você tem? O que você investiu na sua carreira para chegar lá? Né? Tem todo uma, um contexto que você tem que analisar. Além de pensar caro ou barato. Se você está começando, claro que você não vai cobrar a mesma coisa que o Frionzo e o e a Tereza, que já tem alguns anos na sua frente, mais portfólio. Né? É diferente. Mas se você já tem mais portfólio, poxa, deixa o mais barato para outra pessoa que está precisando de oportunidade, quer formar portfólio, que eu falo, né? Quer ter o que mostrar. O que eu acho que está acontecendo muito, Falcão, hoje, ainda mais com a pandemia, né? A pandemia fez isso com o mercado. É gente muito boa cobrando menos. E aí, o que já não era muito bom para o criativo ter uma precificação bacana, está ficando mais difícil.
0: E existe um, um primeiro passo, assim, para você começar a entender como precificar o seu trabalho? Isso é uma coisa mais de calcular seus gastos? É uma coisa de você... Olhar o resto do mercado, conversar com outras pessoas? O que você acha que é talvez o principal pontapé assim, para alguém que está começando entender como cobrar um cliente e não ter uma base assim, para isso?
2: Olha, uma das missões da Ubuntu é colocar criativo em contato com o criativo. Eu acho que a comunicação entre os criativos tem que ser melhor. E falar sobre dinheiro, em falar sobre precificação. Então, a formação de preço ela vem, claro, dos seus números, de você saber quanto vale a sua estrutura, quanto você gasta para ter aí a, a, a sua vida profissional, seu computador, internet, tudo que você usa para trabalhar, mas vem também de você saber o que está acontecendo no mercado. Não adianta eu achar que o Falcão cobra duas vezes o que eu cobro. Eu nunca falei com ele. Eu não sei se isso é verdade ou é mentira. O que eu acho que as pessoas têm que se falar mais, Leonzo, de, de pegar mesmo, mandar um recadinho ali no Instagram, um e-mail. Eu sei que você, por exemplo, está atendendo o mesmo cliente que está tá orçando comigo. Um outro job, outro projeto. Poxa, por que, que eu não te chamo ali por uma conversa no direct? Olha, Leonzo, como é que é esse cliente tal? Tá? Tô pensando em cobrar na faixa de tanto a tanto. Você acha bacana? Aí você me dá um toque e a gente fica ali numa média, né? A gente acaba fazendo uma régua de precificação. Agora, se eu não falo com ninguém, só vou no meu achismo e nos meus números, isso, com certeza, pode dar ruim. A base é você saber, com certeza, quanto você gasta, quanto é a sua estrutura que você precisa manter, mais a comunicação com os criativos.
3: Eu ia falar um negócio que eu acho isso, enfim, essencial, no entanto, eu também tenho algumas experiências ruins nessas conversas ruins não, mas eu vou, vou, vou ser a intriga agora, dessa conversa agora <risos> é, porque eu não acho que isso, eu acho assim no mundo, isso é importante, eu muito eu acredito muito nisso, eu acho na verdade enfim, é, também falei em, em todos os fóruns que era possível, eu falei isso não só na questão de dinheiro, mas também em questão de prática, de ética, de enfim, se a gente se conversasse melhor, a gente seria uma classe independente de uma associação ou não, que isso não é necessário. Na verdade, eu acho que grupo de pessoas que trabalham nesse mercado, e não com essa missão impossível de educar o cliente, educar o mercado, mas conseguir, enfim, estabelecer o, qual é o mínimo necessário para a gente desempenhar aquela função, ou fazer aquele trabalho e tal, mas eu também, na minha, às vezes até um pouco nessa minha ingenuidade, de tipo, não, vamos lá falar, vamos lá perguntar, vamos, né, eu também já me decepcionei muito nessas trocas, então eu vou falar aqui agora um talvez um pouco, meio assim, essa frustração de quando você percebe que o teu colega cobra metade do valor, um colega que tem mesmo tempo de experiência, um portfólio semelhante, e aí você tá lá tentando cotar no mesmo cliente, aí você inicia a conversa quase falando assim, olha... Eu vou cobrar meio a partir da tabela base, assim, né? Então, por exemplo, uma capa de livro... As principais editoras do mercado, elas já têm um patamar estabelecido. Claro que tem editoras que vão tentar negociar... E, na verdade, você vai ter que explicar para essa editora que... Quando você tem uma ideia, você não tá... Você não vai pensar... Eu vou ter uma ideia barata hoje porque essa pessoa tá me pagando 30% a menos, né? Eu vou ter a melhor ideia que eu tiver. Então, na verdade, esse, esse argumento do valor é, é muito relativo, né? Na verdade, eu posso rebater simplesmente o, o cliente jogando também um pouco isso. Eu não tenho uma ideia barata para você, né? Eu tenho a melhor ideia que eu tenho. Mas, por outro lado, também, assim, eu deixava um pouco... A gente fala muito sobre isso né, na consultoria, né, Michelle? Mas eu talvez deixar isso um pouco mais público, até, né? Usando a plataforma do Diagrama para deixar esse convite, né? Mas eu também quero deixar o relato também, que às vezes é muito frustrante quando você vê que sei lá, você chega uma expectativa de que, bom, é esse valor é o mínimo, né? E aí você ouve um colega dizer, tipo, não, eu cobrei menos para pegar o trabalho, né? E na verdade você fica meio assim, tá, mas pra quê que tu queria tanto pegar o trabalho nessa condição tão ruim, né? E na verdade, chegou um ponto em que isso aconteceu comigo e que eu, eu falei, bom, eu não vou cobrar isso. Tipo assim, eu não, vou, eu não vou baixar esse valor, porque, na verdade, eu também tava entendendo que se a pessoa também tava me chamando, é porque ela queria um grau de qualidade e, e uma entrega condizente, né? Enfim, com todo o esforço. E aí eu não cobrei, e ele, tudo bem, não fechei na hora, não fechei naquela oportunidade, aquele trabalho, mas o cliente voltou meses depois e disse, agora eu consigo fechar com você por aquele valor, né? E aí, para mim, isso foi muito bom, assim, foi um projeto que eu me orgulho muito, inclusive, de ter feito... Enfim, porque aí o um momento em que ele pagou, que ele aceitou pagar no meu valor, eu pensei, vou dar a realmente a melhor ideia que eu poderia dar, e, enfim. Tentei lá dar o meu sangue mesmo nos negócio, assim. Enfim, daí já é outro, outras questões aí, né? Mas o que eu quero também dizer, assim, o quanto é quando você constata isso, é muito difícil, né? Como que eu vou, enfim, como que eu reajo a isso? E como que a gente resolve coletivamente? Porque eu acho que, não é um problema individual do estúdio que cobra menos. Na verdade, é um problema depois que vai é, ressoar em toda a cadeia. Porque, como tu falou, né, Michelle? Quando essa pessoa depois... Ela vai ter um problema individual quando ela, sei lá, tenta reajustar a tabela e o cliente pode questionar, mas, ué, por que tu tá dobrando teu valor agora se tu sempre foi barato, né? Então, tem esse ponto. Mas tem o ponto de como esse achatamento, ele também vai colocando todo mundo, né? E aí, cria situações como a que eu enfrentei também numa outra ocasião, que é quase assim, não, mas o valor é esse. E aí eu, eu tive que responder, não, o valor não é esse. Porque o meu valor não é esse. Então, tipo assim, você não tenta me dizer qual é o meu valor. Uhum. Porque eu que vou ter que dizer qual é o meu valor, né? Essa foi a grande lição, né, Michelle? Chegar nessa, nesse lugar de, tipo, desse enfrentamento, que é muito difícil, eu vou falar isso... É, da minha experiência, que assim, eu, eu fui muitas vezes assalariada, ou não só assalariada, mas às vezes contratada com um tipo de proposta que as pessoas falavam, ah, eu tenho tanto, topa. Não topa, tem outras pessoas, né? Então, a minha formação, ela também se deu muito dentro de um mercado que era colocada, as coisas eram mais colocadas assim. Até o momento em que eu, bom, agora, ninguém tá me dizendo qual é o valor do cachê, eu, te, eu tenho que responder, né? E aí, quando rola de eu ter que responder, que rola essa angústia, né? Então, qual é esse valor, né? Você fica lá, Nazaré, fazendo conta, né, e tal. Enfim, eu talvez tenha numa um arco grande, assim, mas também para falar, assim, que tem um retrogosto, que ele, com essa comunicação, eu, 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 às vezes, eu sinto um impasse, sabe? Assim, de que não, meu Deus, como, como isso pode ser solucionado, né? Então, assim, vamos usar esse, esse lugar aqui para tentar debater
2: isso. É, Teresa, acho que você falou uma coisa muito bacana, né? Que não é só esse problema claro, de, da pessoa ficar com esse problema interno dela, de não conseguir, de aumentar. Mas eu acho também que eu fico pensando em um outro problema. O cliente vai pagar para essa pessoa, até quando? Para ter mais do mesmo. Porque ele vai ficar com a mesma linguagem, mesmo conceito gráfico, por quanto tempo? Só porque é barato. Uhum. Né? Porque é, é o tipo de trabalho que tem uma hora que esgota e vai só replicando a criatividade, né? Esgota mesmo. Você vê que não está diferenciando, que não é novidade, né? Porque a pessoa está trabalhando ali é, meio que de qualquer jeito, não sei direito como falar. É, a é até para escalar o trabalho para fa... não e até
3: para escalar o trabalho para que ele se torne, é, que esse prejuízo se torne absurdo. Prejuízo não, em termos, mas pra ele se tornar menos doloso para a estrutura do estúdio, você vai ter que sistematizar ele a ponto de tipo, vou fazer só capa, é, eu ter, é mais barato, eu resolvo mais rápido. Isso, e enquanto isso não vai te exaurindo, porque na verdade eu acho que essa consequência da pandemia, é, isso também eu acho que é um outro pico da pandemia. Daria para fazer um spin-off desse episódio que é meio finã. Quanto vale o seu design versão pandemia? Porque isso também é um esgotamento, né?
1: Enfim, desculpa é, ter interrompido. E aí acho que também tem uma coisa que eu fiquei pensando nisso, nisso que, a, que a Michelle trouxe agora, que é também invariavelmente, eu posso falar isso muito sobre a partir da minha experiência, um contexto que te oferece uma situação precária de pagamento com certeza é também um contexto precário de lidar com recursos de uma maneira geral, assim, né, de, de como ele lida com os recursos humanos, de como ele lida com, com, com a questão de trabalho, do que é possível e viável, então muitas vezes tem essa falsa promessa, né, de que, ah, não, esse é um trabalho legal, esse é um contexto no qual eu quero trabalhar, esse é um tipo de coisa que eu sempre quis fazer e vou poder fazer o que eu quero, que é outra grande falácia, e que de novo é um outro programa e toda essa discussão, e aí você vai entrar num contexto que tem vários nãos, e você vai começar até a glamorizar aquela precariedade em nome de um desgaste muito grande do teu nome, da tua carreira, do teu trabalho e é isso, assim, você vai encontrar um ambiente eu falo isso de novo, de experiência própria muito abusivo né, de condições de trabalho, então assim por trás né, daquela daquela recusa em pagar o trabalho que ele vale né, você vai encontrar de novo pessoas envolvidas que, que, que deveriam ser suas aliadas do lado de lá, mas que também estão sendo exploradas é, condições do contratante que não vão querer viabilizar um bom trabalho, né? E aí, e aí entra até num, num contexto psicológico complexo que é você começar a puxar para si né, a responsabilidade de resolver ali uma série de problemas porque o trabalho tem que sair para fazer o melhor trabalho possível. O que eu quero dizer com isso é desconfie também, né? Porque assim, por trás dessa, dessa proposta financeira estranha, né? Baixa, esquisita, especialmente no suposto trabalho reputacional, especialmente no trabalho reputacional de começo de carreira, que é aquele né, que vou te apresentar para várias pessoas, vai ter muita visibilidade, vários outros trabalhos vão vir a partir dele, não estão te contando a história total, assim, não estão te contando a história inteira. E é muito importante também estar tá, tá alerta disso, eu sinto.
0: Tem uma coisa que você falou agora que a Tereza também falou nessa questão de dividir mais. E, e uma coisa que eu sinto, até porque hoje em dia tem plataformas também para a gente descobrir, né? assim Eu sei que aqui nos Estados Unidos tem, por exemplo, o site Glassdoor, que as pessoas dividem salário, dividem né, experiências entre as empresas. Então, você consegue ter uma noção boa assim de, né, do mercado, como é que funciona também. E o que às vezes eu sinto é que tem um lado negativo também, né? No um, lado, talvez, dos estúdios, como, como empregado, um pouco da Tereza estava falando também, é que às vezes você descobre que aquele, aquele estúdio super legal de design, que todo mundo ama, que é super referência, paga muito mal, porque eles sabem que tem um bando de designer louco para ele trabalhar lá. E daí você fica nessa relação, assim, né? De, tipo, pô, adoraria trabalhar com eles, só que Acaba sendo inviável, né? Você muitas vezes fala assim, cara, não iria reduzir meu salário tanto para trabalhar num estúdio legal, assim. Tipo, que, quando que vale a pena, né? E às vezes tem até o, um pouco é, o outro lado também. Eu já vi vários trabalhos que, assim, pô, esse lugar aqui paga super bem. Só que às vezes eu sinto que é um. acaba criando um, uma ilha, assim, para você, né? Que se você chega então e começa a ganhar aquele salário X, é, trabalhando com uma coisa que de repente não é tão legal, mas que, que paga melhor, depois para você passar para uma outra empresa e falar, fazer um trabalho mais legal, você muitas vezes vai ter que diminuir seu salário, sabe? Cria tipo umas situações de trabalho que que são muito complicadas em relação a essa questão do salário, porque você se sente meio tá, então cria essa regra, a galera que trabalha com mais cultura, paga menos a galera, tipo, as empresas grandes que de repente tem um trabalho é, aqui, por exemplo, tem trabalho, sei lá de coisa de, tipo farmacêutica e tal, paga super bem mas assim, você entrou lá, você tipo, pra você sair desse mercado, você vai ter que reduzir seu salário, sabe, então fica essa, essa coisa do mercado de, tipo assim como é que vai ser meu caminho financeiro dentro do meu trabalho que eu quero fazer dentro dessas opções das empresas e, e, e fica essa relação meio estranha Assim, né? Isso é um problema maior, né, Leon? Isso é um problema social,
1: na verdade. Se a gente vai ver entre as carreiras, isso já existe, né? Assim, não é que determinadas carreiras é, o, não é o tipo de design necessariamente que é um, um tipo de design que tem mais dinheiro, é a área em que você está colocado, né, assim, né, se é uma farmacêutica, se é uma empresa de finanças, se é uma grande indústria, obviamente vai ter mais dinheiro do que, por exemplo, um ambiente que é cultural, né, ou vai ter é, até por, por serem em muitos casos áreas que estão estruturadas, mas tem que você vai estar tá como criativo, mas na verdade dentro de um outro negócio, né, você vai passar desde questões que são, sei lá sindicatos, leis trabalhistas, né? É, discussões do mundo do trabalho que evoluíram muito mais e que você como criativo simplesmente opa, nadou a reboque ali e foi beneficiado pelo contexto que você está entrando. Mas voltando um pouco também à primeira parte do que você falou, acho que tem uma coisa que a Tereza, a gente bate muito nessa discussão do aspecto político do design, né? e que a gente recorrentemente fala que é boas práticas profissionais, né? Essa micropolítica é importante, é nela que tudo começa, né? Que é que é isso que você estava falando? Como que você trata os seus funcionários? Como uhum. que, que qual é o salário que é pago para eles? Que benefícios existem ou não existem, né? É, como que é a tua conduta com relação à hora extra? Se não há Possibilidade de pagar extra, se há compensação de dias e por aí vai, né? Porque também tem esse outro lado da saúde financeira do negócio que é: este negócio é viável? Ele é viável só através da exploração das pessoas, né? Das pessoas que trabalham ali. É, e como que está atrelado diretamente a todas essas outras questões que a gente estava trazendo, né? Que trabalhos você faz, onde você quer se posicionar no mercado, como você quer ser conhecido, né? E o quanto você não está... Existem diversas maneiras né, de canibalizar o mercado. Uma delas é o que a Teresa estava falando um tempo antes, que é você aceitar fazer um trabalho por menos, né, você é, não conversar com seus colegas, como a própria Michelle falou, que é uma questão super importante para a gente conseguir mitigar. Mas tem esse outro jeito de canibalizar, que é isso, né você ajudar a criar uma aura, né, uma ideia de que... Sim, esse é um negócio viável, ele é possível. Temos aqui uma estrutura, temos pessoas trabalhando, temos uma excelência de trabalho, mas que, na verdade, é uma situação de muita precariedade financeira e de condição, né?
2: É, gente, eu acho que vocês falaram tanta coisa aqui que eu tentando resumir para a gente não ficar tanto um podcast gigante, né? A gente tem que marcar vários mas o Falcão falou em alguns momentos aqui, eu fiquei pensando, a pessoa que quer pegar o job, ah, porque eu quero trabalhar com esse cliente, fazer meu nome e tal, eu sempre acho também que é aquele criativo que aceita só mais uma coisinha dentro do pacote sem cobrar. E isso também prejudica o todo, né? Porque a hora que o outro designer é, não aceita acrescentar um cartaz, por exemplo, um banner, né, no pacote quer cobrar o cliente não aceita não porque no outro lá ele fez e não me cobrou nada né é aquela coisa só mais uma coisinha eu acho que o, o criativo né o, o designer de maneira geral tem que ter uma certa orientação e um limite de trabalho né uma ética profissional também trabalhar dentro do contexto do escopo que foi fechado e passou disso de fato, tem um posicionamento profissional. A palavra é essa, né? Tem gente que vê o que a o setor criativo muito informal, muito é, muito sem regras, né? Ah, pode pedir que ele vai fazer. Pode é, vai lá pede 20% de desconto. Ah, faz com aquele, porque acho que é informal, acha que as pessoas não, não são tão profissionais assim. Então, o que eu peço muito para os criativos que eu trabalho é formalizar, é trabalhar com proposta, que eu acho que isso, dando já dica aqui, né? Eu acho que o Falcão ia dar um pouco sobre isso também. É trabalhar com proposta, é fazer escopo e trabalhar dentro disso. Né? Combinei um preço com você do meu trabalho, eu vou te entregar isso. Passou disso? Não aceite. Né? A pessoa veio depois com outros pedidos, acrescente o valor, fala que vai ter uma revisão da proposta e tal. Acontece muito quando é livro, né? Está na quinta emenda, tem gente que muda o sexto inteiro. Não é emenda, gente. Isso é substituição de conteúdo. Não é emenda. E aí o, o criativo fica ali sem jeito de cobrar. Como assim sem jeito de cobrar? Emenda, para mim, é correção de texto, né? É, a, é o atraso, a centava, vírgula, a pontuação, isso é emenda. Agora a pessoa vem trocar o texto, isso não, já não é emenda. Né? Então eu quero muito que o criativo tenha discernimento no trabalho dele. E falar, peraí, isso aqui é, é o escopo, é o que eu fui contratado para fazer e está pago. E isso aqui já não é. Isso também, esse filtro, já vai ajudar muito. Na, na, entender aí financeiramente se você está cobrando bem não está e a sua relação com o dinheiro também né não fazer com que o dinheiro mande na sua carreira também né tem gente que vive nessa função e aí não faz carreira né não tem portfólio então assim Só todo tem mundo tem boleto para pagar tigre qualquer né? profissão todo mundo tem boleto para pagar todo mundo tem responsabilidade mas com orientação, com foco, né, gente? E a, Porque... e a
1: corda fica estranha, né? Porque uma hora você começa a se ver pegando uma série de trabalhos que você talvez nem... Você começa a minar as próprias condições de fazer um bom trabalho, né? pegando só esse tipo de trabalho e criar, começa a criar uma, um sentimento que você começa a ficar refém, né, dessa circunstância, e aí começa a criar um, uma coisa que é super perigosa no processo criativo, eu acho, né, que é tipo assim, ah, não, só tem que entregar, só tem que fazer isso, só tem que terminar isso aqui, mas, e aí você entra num, quase num ciclo vicioso obsessivo, assim, de, ah, mais um, mais um, é, mais um, mais se, um.
3: Se todos os teus trabalhos forem isso, realmente fica muito pesado, né, na verdade... É é claro que vão existir esses atropelos, talvez um ou outro vai acontecer. Claro que a, a é, meta é que não decisões, aconteça nunca, né? mas mas na verdade se você tem ao longo de sei lá é, é meio para analisar assim, já tentando formalizar assim talvez em mantras, né? Se você em um em seis meses só trabalhou com um projeto nesse horizonte, assim, de que tudo é só para entregar e você só quer se livrar, tem alguma coisa errada, né? Eu acho que esse é o primeiro alerta, assim, que eu, que eu colocaria, assim, porque, claro que vai ter um mês que vai estar tá mais puxado, porque aquele trabalho atrasou, enfim, aí você também está meio no perrengue, mas é, se você pegar num semestre inteiro esse, essa curva e constatar que ela, na verdade, só tem desespero e gritaria, é, e, e a remuneração ainda, né, ainda mais quando a remuneração, né, Michelle, ela tá atrelada a essas entregas, então o desespero fica ainda muito maior, né, porque você tem que para poder receber, você tem que entregar, enfim, e aí fica essa confusão toda, realmente é, tem que repensar um pouco como que a gente está, enfim, aceitando essas demandas, né, essas propostas. Mas, mas, com certeza, eu acho que, e principalmente essa questão até dos, dos, tra dos trabalhos, eu, que eu acho que é muito a realidade de muitos, muitos talvez, que estejam nos ouvindo, enfim, que eu acho que é uma realidade recente, assim, que é a questão das redes, né? Então, pensar nesses milhões de desdobramentos, né? E é que, às vezes, você fica meio na ilusão, ah, não, mas é só um, é só uma adaptação de formato, é só uma... Né? A arte está criada, é só pegar e adaptar, e, na verdade... Não, cara, é tipo você tem que, enfim, é, tem é que abrir trabalho. o arquivo de novo, repensar, é um trabalho, é né? Trabalho. Verdade... É trabalho! Mas, é, mas isso que eu acho que às vezes as pessoas também, na hora de falarem, também a é demanda, né? Agora, só sobre uma outra coisa também, tentando compartilhar o outro caos, assim, que eu achei que também foi... Esse eu acho que eu não tinha te contado, Michele, mas o que aconteceu também, recentemente, né, um, uma, uma outra pessoa queria que eu fizesse um trabalho, e já vem há muito tempo querendo fazer o trabalho e tal, e aí, em algum momento eu falei, putz, nunca fecha o valor, nunca fecha, aí chegou uma hora que eu também, já meio cansada de mandar tanta proposta, falei assim, tá, qual é o teu orçamento? Assim, só pra eu saber, então, assim, porque nunca fechou, e aí você sempre volta e tal, vamos facilitar aqui o nosso tempo e me diz qual é o teu valor. E aí ele né, falou o valor, e eu falei assim, bom, esse valor é metade de qualquer coisa que eu poderia fazer. Por esse, daí ele vai, e ele, ah, o que tu consegue fazer com isso? Aí eu só pensei, bom, com esse valor eu só consigo responder o teu e-mail, né? Foi a minha resposta mental, assim, do tipo, eu não consigo fazer mais nada. Mas aí eu só, eu, eu respondi bem na ousadia, assim, eu achei bem interessante o, o comportamento do cliente que eu vou compartilhar aqui, que ele falou, ah, o que tu consegue fazer com esse valor? E aí eu respondi, eu consigo fazer com liberdade total, tu não aprova nada. Na verdade, eu só te entrego uma coisa, eu te entrego o que eu quiser. Tá, com, e aí, você topa? Aí ele, não, não, não topo. Então, eu, eu achei engraçado isso, sabe? Porque assim, foi meio arriscado isso, eu sei, mas tipo assim, chegou uma hora que assim, cara, o que que, eu to, o que, que, o que, que tu consegue fazer por esse valor? Naquela coisa meio, né, tentando fazer o desconto do desconto do desconto. Eu falei assim, bom, por esse valor eu faço o que eu quero e tu só aceita tudo bem, eu, você só me paga o que eu quero e beleza. E aí ele, né, topou, o cliente né? falou, né o provável cliente, não topou. É e aí eu acho que é engraçado isso, do tipo assim, tá, então beleza, né. Então é mais um, mais um pra série de também liberdade total não existe porque nem quando a pessoa teve a oportunidade de ter um desconto com a liberdade total ela não aceitou então fica essa dica
1: <risos> e acho interessante isso que a gente está isso que você falou também Teresa porque a, a, essas falácias né vamos desmontar elas também que acho que são conselhos valiosos né então assim primeiro a liberdade total não existe ela custa né o trabalho ou dois é o trabalho custa eu acho que tem também essa outra questão que não vai ter essa, vou topar menos, mas vou me esforçar menos. Não, você vai se esforçar igual. Não tem, não tem essa, né? Uhum. Assim, não é porque cobrou menos, porque você aceitou receber menos, que você vai achar que aquilo vai te dar menos trabalho, a menos que você tenha, por exemplo, eu sei que tem gente que trabalha com contrato de horas, né? Então, assim, olha, né, tem um conhecido meu que ele está prestando serviço para vários estúdios diferentes em vários lugares e ele tem alocações de tempo. E aí, uma coisa que a, que a Michelle falou, que eu acho também que é muito importante, que tem a ver com esse caso também. Sempre que ele entra numa negociação difícil de um projeto, ele volta. Ele, olha, mas eu trabalho para você quatro horas por dia, né? eu trabalho para você duas horas por dia, então a gente tem que entender se o projeto é factível nesse tempo que a gente tem. Acho que uma outra coisa importante também, que, que passou nisso que você falou e que a Michelle tinha falado, que outro conselho importante é você sempre voltar para a proposta. É uma coisa, por exemplo, que eu por muito tempo não fiz e depois comecei a fazer. Ah, mas isso não está previsto na proposta. Ah, mas isso é mais complexo. A gente pode até negociar e discutir isso, mas a gente tem que fazer uma revisão, um adendo de proposta. É, isso é muito importante também de, de, de seguir fazendo assim, né? à medida que, o, que, que você está caminhando no projeto, esses pedidos vão começando a aparecer e você opa, estou vendo a linha da chegada aparecer.
3: Eu, eu ia só comentar também uma coisa, até conectando um pouco com o início que a Michelle falou, que eu acho que é um ponto bem importante, assim. Tentando ir para o encerramento, não sei, mas, tipo, tentando até conectar os pontos aqui, porque eu sei que a gente talvez tenha falado muita coisa e, às vezes, pode ter ficado... Nossa, tipo, as pessoas devem estar um pouco confusas ou é, angustiadas, né? Mas eu acho que é importante também, nesse processo todo... E aí, eu acho que tem muito além do valor monetário pelo projeto, né? Mas eu acho que, para mim, foi a ficha... A grande ficha que caiu, assim, né? De, desse processo todo. Né? Que eu acho que é a questão dessa autoestima projetual, assim. Dessa autoestima da, da tua entrega, né? E, e que é um reconhecimento não muito linear, às vezes. Na verdade, ele é bastante tortuoso, assim, porque você vai amadurecendo a qualidade do seu trabalho, você vai é, entendendo a tua dedicação, todo o teu esforço e tal. Isso, é, isso são alguns dos checklists que você vai listando, mas chega um ponto em que é, é praticamente impossível você se sujeitar a alguém querer te ditar o teu valor, né? Você começa a achar isso muito agressivo, né? Porque, na verdade, é quase como se, nossa, estão sempre diminuindo, né? Estão sempre tentando colocar para baixo e agora não vai ter mais isso então eu acho que é importante eu sei que pode parecer meio hip demais talvez, meio autoajuda, assim, mas eu acho que tem um ponto de fortalecimento, assim que é o que torna possível respostas como essas que eu tentei demonstrar aqui, elas virem com uma talvez com uma verdade ou com um lastro, assim, de que na verdade você não vai ficar com dúvida depois ou com algum arrependimento, se aquela oportunidade, enfim, acabou não passando por ti, porque não fechou o valor e tal. De fortalecer o valor da tua entrega, né, o impacto da tua entrega, e, e tentar é, reconhecer, por isso que eu também acho que é bem importante, assim, quando a gente faz um trabalho, e que tu sente também que o cliente, as partes envolvidas ficaram todo mundo satisfeitos, tentar colocar isso, assim, depois no final, fazer quase uma descompressão, assim, de tentar entender, assim nossa, o que foi tão legal naquele cliente, naquele projeto, né? e, e o que eu quero trazer dessa experiência para depois, porque isso melhorou a qualidade do meu trabalho, melhorou a qualidade de vida, porque a gente está falando de valor, é, não só de dinheiro, mas eu acho que é de valor de de troca de né de, de não sei tem claro que tem a, tem a questão prática do dinheiro mas ele também é uma consequência né porque eu, o Guilherme também estava falando assim que isso tem se tornado para mim uma regra cristalina assim quanto mais precarizado o ambiente as relações de trabalho daquele lugar eles vão te precarizar também no dinheiro assim né é, na verdade é uma é uma consequência direta assim então é importante também perceber assim cara às vezes o cliente Putz, é valorizar aquele cliente que, tipo, tá, naquela primeira oportunidade não tinha o valor, mas depois ele foi atrás e conseguiu chegar no valor ou próximo do valor que tu pediu. Então, tu já sente um valor de, tipo, cara, ele se esforçou pra, pra conseguir chegar, porque ele entende o valor do teu trabalho. Então, vamos tentar valorizar isso, diferente de outras pessoas que simplesmente elas acham que porque elas trabalham numa área super conceituada ou que elas já tiveram muito sucesso no passado e que isso dá quase um salvo conduto para elas fazerem o que elas quiserem, inclusive explorar as pessoas, né? E isso não é legal, isso não, não é o que a gente quer para o futuro, sabe? E também entender isso um pouco, assim, enfim, talvez tenha viajado bastante agora. Mas... Não,
0: mas acho que, acho que tem tudo a ver, assim... É, sabe o que é interessante? É que até olhando os trabalhos que eu, por exemplo, gosto mais do de, que eu fiz, é, muitas vezes esses pontos são tão importantes quanto o resultado do design mesmo, sabe? Tem trabalhos que... Talvez tenha alguém de fora falando assim Ah, esse trabalho foi super legal, mas se o processo inteiro, as condições de trabalho, como você estavam falando, não foram legais, às vezes você fala assim, ah, tá, mas aquele trabalho foi, sabe, você não, você não tem aquele mesmo apreço pelo seu próprio trabalho mesmo, né? E eu acho muito interessante isso, como muitas vezes essas condições e, e com o processo, tudo, né? o contexto todo do projeto financeiro, de conversa, tudo fica tão importante quanto essa parte mais estética do trabalho, que ninguém vai ver, de repente, só olhando o resultado final, né? e é uma coisa que o Falcão tava falando agora também dessas regrinhas, assim tem uma coisa que eu, eu lembrei muito assim, que pra mim é muito forte, é que muitas vezes os designers querem trabalhar com essas empresas grandes, né, e querem ter uma coisa assim, ah, fiz tal coisa pra tal empresa, pra outra tal, tipo empresas cool, que tem uma, uma coisa legal, mas cara, assim, depois de trabalhar com algumas, você vai perceber que às vezes é legal às vezes não é legal, às vezes é só mais um job de uma empresa gigante, entendeu, e, e muitas vezes não não pagam mais, às vezes pagam menos porque tem essa coisa de ser uma empresa que todos os designers querem trabalhar ou que tem um portfólio e querem pagar menos então tipo assim, muitas vezes essa coisa é meio uma fabricação que a gente inventa, né, que vou, se eu fizer algum trabalho é para aquela coisa que todo mundo acha que é super legal, às vezes não é, sabe tipo, o processo mesmo não é por causa de vários motivos, inclusive financeiros. Eu acho que é legal isso que você falou dessa questão de tentar pensar o que que funcionou nos trabalhos que deram certo e justamente tentar buscar isso também, né, nos clientes novos. Não só aquela coisa de nome ou disso ou daquilo, mas, tipo assim, o que a gente precisa pra gente fazer nosso trabalho bem feito, sabe? E não vai ser só tipo liberdade criativa, aquilo que a gente tava falando. Vai, vão ter outras questões também, vai ter um, uma relação honesta, um, alinhar expectativas, né, no começo, que foi uma coisa que a Michelle também falou, entendeu? O trabalho começa aí, não começa quando ele te, né, te passa o briefing depois, começa antes, assim, começa nesse, nesse papo inicial, sabe? E essa troca é tão importante quanto as coisas que você vai ver depois, como você vai se sentir como você, as coisas que você vai fazer e tudo, sabe
3: e até uma coisa que eu, que eu também ia só complementando o que você falou alguns dos trabalhos em que eu mais gostei do processo né do, que eu acho que assim tem essa coisa dessa, de você celebrar essas conquistas e tentar aprender delas, né, e eu acho que esse, esse aprendizado dessas conquistas também vão elevando a barra, né, vão elevando a, o teu patamar, assim no sentido de que o que, que você espera, né então o que que é, eu, eu quero um cliente igual aquele ou outro que eu tive, que foi uma experiência muito boa e que foi uma troca muito, muito rica e tal. E tem uma coisa também importante que eu acho que eu acho que tem muito a ver com o, o Brasil, talvez a cultura de trabalho do Brasil, assim, não sei, é, de como a gente não negocia essas condições previamente, assim, como a gente ainda tem um pouco de, ah, não, vamos aí fazer, né? Tem essa coisa dessa informalidade e como a Michelle falou assim, de estabelecer esses protocolos, né? de formalizar a proposta, de formalizar o escopo, de negociar sobre ele, qualquer outra inclusão, você vai lá e, e também é, comunica isso formalmente, tal, como ter esses protocolos de conduta te ajudam, porque depois que tu resolveu toda essa burocracia, aí beleza, aí tem um espaço para criar, tem um espaço dessa liberdade, sabe, então é isso que eu acho que é importante também enfatizar assim, de como que a gente pode manter essa postura profissional e estabelecer esses padrões e, e eu acho que, sobretudo quando você falou isso, eu acho que tem um ponto que para mim também, isso é, se eu pudesse nomear esse sentimento, é quase assim é, experiências também, dentro da nossa jornada pessoal, que estabeleceram novos padrões, assim estabeleceram novas relações que tu quer estabelecer daqui para frente, assim do tipo, pode ser que alguma experiência passada, né, não foi tão legal, fez parte da tua história, beleza, mas isso não precisa ser uma sentença de morte, sabe? Do tipo, eu vou estar tá condenada a isso uhum. para sempre. Na verdade, você vai meio melhorando,
2: né? Então... Uau, quanta coisa. Vocês falaram muita coisa bacana, mas o mais importante aí das últimas falas, não é só definir que job você quer pegar, mas o perfil do cliente que você quer ter. Né? Falar que você quer fazer uma grande marca ou uma campanha publicitária? Ah, tem gente que sonha em trabalhar pro Facebook, o Instagram, pro TikTok, né? essas coisas grandes e digitais. Mas será que é o perfil de cliente que você quer? Tem que pensar muito isso. Né? É... Ah, eu ouvi falar que, além de legal, eles pagam bem. Será? Tem certeza? Né? E que relevância vai ter isso? O processo vai ter isso na sua carreira, né? no seu portfólio. Oh, quero falar que sempre me perguntam, né? Uh, quando tem oportunidade de conversa, é que é possível, sim, financeiramente viver de criatividade. Isso é fato. Não é impossível. Tem gente que fala, ah, não, é só com muito tempo de carreira. Não. Todo mundo, mesmo quem hoje você acha que é top, é famoso, ganha bem, Passou perrengue, não sabia precificar, teve problemas financeiros, né? igual o Guilherme falou no começo é, da nossa conversa. É, até hoje tem gente aí com problema financeiro, mas não vai postar, não vai publicar no Instagram, né? Ainda mais com a pandemia, quem não teve problema financeiro. O meu conselho é lidar com as suas finanças é necessário. Se você não lidar agora por vontade própria, você vai lidar na dor. Né? que é quando faltar o dinheiro, quando faltar coisas primordiais no seu dia a dia, né? que é alimentação, saúde, moradia, coisas básicas que a gente precisa. Né? Então, olhar suas finanças e lidar com seus números reais, não ideais, olha a diferença, números reais é necessário, gente. E não é para olhar só o saldo, os números também têm processo. Igual a criatividade de vocês. Então, o saldo é o resultado do processo. Você tem que olhar quanto você tem hoje, quanto que você vai gastar, que você sabe que você tem, sim, suas responsabilidades fixas, que vão vir todo mês e você vai ter que arcar com elas. Quanto você poderia ter aí de gordurinha, né? Para abusar um pouquinho. E sempre fazer sua reserva financeira, sempre ter aí uma cautela. Para cuidar do seu futuro, pode ser o freelancer, né? O autônomo que ativo vive assim. Tem mês que tá muito legal, tá cheio de projeto e tem mês que não. Então, a pessoa fala: Michele, como que eu vou garantir um salário fixo ou uma renda controlando a sua remuneração? Não é porque esse mês é, tem muito trabalho que eu vou pegar todo o dinheiro que entrou, né? Você tem que estabelecer um salário, um valor fixo, tirar o mesmo valor todo mês, independente de ganhar o dobro ou não, para que você tenha saúde e sustentabilidade financeira. O problema da, do criativo autônomo é achar que tem que tirar tudo que entra, independente de ser bom ou ruim, né? Tem que ter uma constância aí no valor que você tira. Não é sobra, porque o que ficar vira reserva, vira investimento, para que em um momento de falta, alguma coisa assim, você tenha onde recorrer. Eu acho que o criativo lida bem com as finanças dessa maneira. Só resgatando o nosso tema aqui, que a gente falou muita coisa.
0: Maravilhoso, eu acho que na verdade Isso é um tema que a gente tem que continuar Conversando sempre, né, é um assunto que Acho que é de extrema importância a gente Falar disso em vários contextos E, e tem muita coisa ainda para falar, né Mas eu acho que a gente deu bastante dicas legais assim Até para como começar a se posicionar Pensar no que, que é importante E realmente assumir né, esse, As rédeas, né Como o Michelle falou, assim, né Senão né, o dinheiro vai acabar assumindo de uma, de uma forma talvez negativa, né Então acho que é importante realmente a gente estar tá no contexto Controle dessas coisas, né? Pessoal, muito obrigado pela conversa aqui, acho que rendeu um papo excelente Ah, eu agora
3: acho que podia eu ter eu um quadro a... na conversa. Não, podia ter um quadro com a Michelle,
0: assim <risos> tipo, <Fixo. risos>
3: momento Michelle me salva, <risos> assim.
0: momento, <risos> graninha. Me salva
2: que... <risos> momento graninha momento graninha, vou embora sim,
0: maravilhoso <risos>